0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Reprender. Estuvimos ahí en una pausa obliga obligada debido a, al bicho, que, El COVID. al COVID que, que ahí lo tuve, pero ya andamos al 100 y volvemos con más fuerza para aquí volver a estar con ustedes y a seguir reaprendiendo.
1: Ahora ya salió negativo, antes andaba positivo. Ahora vamos a ver cómo luchamos contra esa actitud.
0: Es correcto, la tenemos aquí un tema interesante que es referente a las generaciones que han estado transformándose conforme pasa el tiempo eh, y a los docentes, pues, a algunos se les ha dificultado adaptarse a, a cada generación. Sabemos que eh, la realidad es diferente.
1: Yo, yo creo que no, güey. Yo ¿no? creo que no es de hoy. O sea, el docente continuamente en su labor profesional debe estarse adaptando a, la genera a las nuevas generaciones. Eh, eh, no sé, se me ocurre pensar en la época de los setentas eh, y con el nacimiento de la telesecundaria o de la, o de la educación a distancia, pero ya con un medio eh, digamos electrónico. Pues el profesor también decía, es la caja idiota, ¿sí? eso, eso no funciona, necesito estar yo. Y, y en efecto somos mediadores, cuando estamos en el cara a cara, así estamos. Pero, pero luego cambia la televisión por la computadora y ocurre exactamente igual. El profesor anterior a la generación de de uso de computadoras, dice, no, 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 pero sin computadora, porque la com nomás le picas un botón y ya te aparece todo. O sea, que eso muestra una resistencia. Aparecen los celulares, el mismo problema. ¿verdad? No, es que con los celulares no, porque, pues, se distraen los muchachos. Entonces, hay una resistencia a la adaptación generacional del profesor. Hoy... Pues los profesores tienen que adaptar a una nueva realidad. Al final de cuentas, ellos son los adultos. Ellos son los que los profesionistas. Ellos son los que se deben adaptar. Hoy, afortunadamente, lo veo así. Ahora a mí me falta darle un poco de positividad a esto. Hoy, afortunadamente, el profesor ha aceptado transformarse. Eso es lo que nos deja el covid
0: Sí, creo que se batalló porque hubo la escuela tradicional durante mucho tiempo. Eh, creo que antes todo, como decían, la letra con sangre entra. Creo que era más punitiva la educación, más con más disciplina, más, eh, no tanta práctica, creo yo. Digo, no estuve en tiempos anteriores, pero como no existían los celulares, no existía cierta tecnología, que por una parte está bien y mal, depende del uso. Sabemos que las prácticas experimentales... Si no, estuviera si mal, no existiera. ¿Sí? Pues, eh, a lo que voy es que los docentes de antes han estado cambiando, igual los alumnos. En este caso, si nos vamos a las sí. generaciones, desde 1946 como el 64, que estaba la, la generación Baby Boomers. Digo bueno, ya. Yo soy Baby Boomer. Ya no decimos las edades Para no ofender <risa>
1: Bueno, es que depende, güey O sea, yo no es cierto ya no es, yo, yo soy generación X, güey
0: Bueno, entonces te, Pero quisiera, soy, soy baby boomer en el corazón <risa> Con,
1: con, <risa> con bueno. el
0: instinto Rock and rollero güey Es correcto, sí, yo también en la música Soy baby boomer también en ocasiones Pero en lo que hablamos de la de lo sujetos, en este caso, las personas. Eh, creo que anteriormente esa generación, Baby Boomers, era más reservada, más conservadora, más ordenada en ciertos casos. No todos, no podemos generalizar. Son los hippies, caro. Pero estamos hablando de la educación. Vamos a meternos, meternos a la educación, donde el maestro eh, era muy tradicional, que era el que estaba siempre dictando, con resúmenes o con Contextos. Hombre, con chingazos, con una regla... Bueno, la, y la educación punitiva, o sea, la, la que era... No punitiva, sino que la disciplina fuerte, ¿verdad? La, la, el reglazo, el borrador, la estirón de, ore, de oreja, la patilla... Y Digo, si recuerdan, uh -huh. los, que, los que son de esa generación, los que estuvieron con maestro ahí, pues nos pueden escribir ahí alguna situación que pasaron, ¿verdad? Con ese tipo de maestros. O los actuales, ¿verdad? También todavía existen, algunos de <risa> ellos. Pero... Sí, no faltaba siempre el reglazo en la mano, las orejas de burro. Que
1: no, que no se peinen los alumnos de la técnica 34 que están escuchando esto. <risa>
0: Ustedes no se vale postear. Entonces, creo que esa generación, digo, muy valiosa porque creo que ahorita es la que tiene más experiencia, eh, o más recorrido, ¿verdad? Y, pero también es la que más le cuesta adaptarse en ocasiones. No sé qué opinas por ahí, verdad
1: o sea, es más, o sea, yo creo que en este tema vamos a tener puntos de vista muy encontrados. Esos son los que más veces se han adaptado, güey. Sí, obviamente son los que mm. más resistencias han tenido sí porque es. les tocó todo, güey. ¿sí? Y, y, y pues su niñez no era tan adaptativa a los medios tecnológicos, ¿sí? Pero... Sin duda que la niñez de los baby boomers yo creo que fue la más divertida de todos. Hasta yo alcancé algo, insisto. Sí, de esa infancia libre, de esa infancia en donde te caías de rodillas y no pasaba nada.
0: Pero no te ha tocado ver a algunos maestros eh, o a personas, ¿verdad? Que son tercas, o sea, que dicen, ya me sirvió esto y me va a servir toda la vida y no voy a cambiar. Porque ya a mí me sirvió a los años... Eh, 40, 50 qué, qué
1: bueno que reflexionara alguien así que dijera esto ya me sirvió porque para decir esto ya me sirvió, implica un proceso reflexivo ¿sí? no no sé, mira vamos con los más nuevecitos, con estos que irónicamente se le dice generación de cristal o sea a lo mejor son los Centennial o, o algo de Millennial pero solo se quejan. ¿Detrás de esa queja habrá una reflexión? No lo sé. Pero ojalá que detrás de la reflexión de los baby boomers que dijeran es que esto es lo que me ha servido a lo largo de la vida y sé que le va a servir a las nuevas generaciones. Matón, matón, hay reflexión. Ellos se tuvieron que adaptar, otra vez lo digo, a todo. Y hoy, no, no diré nombres, pero... Tengo a una compañera que entraba mucho tiempo a, al Zoom haciéndole así. Y nada más le veíamos el ojo ¿Sí? y haciéndole así. O a la oreja. Sí, ¿Sí no, sí, sí, sí. Es una adaptación. Sí, sí,
0: que no es nada fácil. Como hemos mencionado, el desaprender es lo más complicado. Es, así es.
1: Y reaprender es un reto Así es. Y sí y, y así se llama este este espacio digital que tenemos, ¿sí? porque reflexionamos en torno a esos procesos de, de desaprender y aprender. ¿sí? Pues ese es el, el reaprendizaje. Difícilmente hoy la generación del 2010 al 2020, digamos 2017, que ya anden hoy en, en la educación preescolar, pues eh, ojalá que tengan herramientas para reaprender, para, para desaprender y reaprender, porque nosotros tenemos la suficiente edad para ya eh, de, desaprender las cosas que no, que no usamos porque estamos en una generación, perdón, en una en un contexto dinámico y cambiante. Hoy, hoy cambia muy rápido las cosas que, que, que con las que vivimos. Hoy más, o sea, un floppy. Ándale.
0: No, el, tan fácil, el conocimiento tan hoy, fácil.
1: Hoy, ¿verdad? Hoy. Por eso digo que nosotros los más grandes hemos tenido tiempo para darnos cuenta de que desaprender es importante. ¿Sí? Desaprender algo que aprendiste... En 30 años Yo no sé Cómo con la generación alfa Con estos Del 2010 para acá ¿Cuál cuál sea la velocidad Del desaprendizaje Para que puedan reaprender O Si de plano nunca aprenden güey, O nunca terminan de aprender O sea, aquí tengo una Una prueba, o sea Estamos apenas llegando al, al, al iPhone 12 y ya hay iPhone 14 Ah, me la chingue. ¿Sí? Y no estoy hablando que el que le mueve le aprenda, porque pues eh, regularmente trabajan igual los iPhone o los, los dispositivos tecnológicos móviles. Pero el que los está moviendo, ¿sí? a lo mejor todavía no aprendía uno para desaprenderlo y luego reaprender cómo hacer el otro, pero ya la necesidad social ya se generó. Y ya está resolviendo un problema Que a lo mejor ni siquiera existe cabrón. O sea Nosotros, nuestra generación Incluyendo la tuya ¿qué? ¿En qué año naciste? 86 Eres milenial ¿Sí? Ok, en tu generación eh, Iba rápido la cosa ¿sí? Pero tenía que presentarse un problema Para poder resolverlo Sin duda los de hoy, quienes están programando que son los millennials, y los Centennial y los jefes son los Baby Boomer y los X, estamos bien empinados. ¿sí? <risa> este, <risa> a, tratan de resolver problemas que aún no existen. Dices, ah, China, ¿cómo? ¿Cómo? Pero, ¿cuál será el iPhone 15? Que, que Todavía no existe ni siquiera el problema. ¿Cuál será el problema de tener una doble o una triple cámara? A lo mejor agarré un sesgo, pero pues es una perspectiva de ver las generaciones un tanto diferentes. Porque sin duda, cuando hablamos de cómo atender, cómo atender a los centennial, que son los que están en secundaria ahorita, o cómo atender a la generación Z o a los alfa que están en preescolar, los Z andan en primaria. Se yo feo, pero ni modo. ¿Sí? Este, los de generación Z andan en primaria, los alfa, que sin duda cuando hablamos de cómo atender cómo atender a los centennial ¿sí? que son los que están en secundaria ahorita o cómo atender a la generación Z o a los alfa que están en preescolar, los Z andan en primaria en el aula bro. los otros chiquitininillos esos alfa wey, ya tienen dos años que no tienen profesor en el aula los de preescolar no saben ir a preescolar. ¿sí? Los de preescolar no conocen a la maestra de preescolar, no conocen los cantitos, no conocen eh, las rondas. ¿sí? Y ellos están teniendo una, unas vivencias completamente diferentes a todas las demás generaciones. ¿sí? Y les va a tocar... Vivir un sistema híbrido Que nadie ha vivido pues, Ninguna otra generación ha vivido Igual que nadie había vivido Estar en el no presencial Escolarizado
0: Y el hecho de De estar presente en la situación desde un inicio Creo que te Hace crear Más sinapsis en este caso Les brinca la tuerca Y se... empiezan a adaptarse más rápido a todo No sé Yo creo que, o sea a lo que voy, a lo mejor no me expliqué bien.
1: Sí te expliqué que esté bien, pero yo no sé qué tan rápido se adapta un bebé. Le vamos a ponerle cuatro años, que son los que ya andan en el kinder hoy. ¿Sí? Y que han tenido dos años de ir a la escuela en frente de un iPad. ¿Sí? Un humano de cuatro años. Y se adapta muy rápido. ¿A qué? Vámonos a la prehistoria. Los de cuatro años... No se adaptaban muy rápido a moverse de lugar, a, a los peligros, al, a las inclemencias climatológicas. Sí, pero lo
0: que voy es que, perdón, interrumpa, lo que voy es que tú lo mencionaste, ahorita todo es muy dinámico, el sí. cambio es constante. Antes, eh, claro, para que hubiera otro celular nuevo tardaba más, para que hubiera otra computadora nueva tardaba más. Ahorita, los, si nos vamos a la generación Z o los millennials, ya tienen que, ser, eh, tienen que tener esa habilidad de multitareas. Multitax, como le llaman, ¿verdad?
1: Esas eran las mujeres antes nada
0: más. Así, así, manejaban y se pintaban <risa> y hablaban por teléfono, se la rayaban al de al lado, ¿verdad? <risa> Pero ahora ya todos tienen que ser multitareas, ¿verdad? Pero a lo que voy es que ahora ya estén con, muchos con la computadora, con la libreta, con el libro, con las eh, vamos a llamarle, con algunas prácticas ya experimentales. Entonces ya, ya tienen que ser. Capaces de hacer diferentes tareas. Antes era librito y libreta. Y parale de ahí. Luego, ahora es librito, libreta, celular, aplicaciones en ocasiones. ¿Sí? Entonces, y las aplicaciones no duran siempre. Van a estar cambiando año tras año o a lo mejor en meses. Ah, es, ahí, a eso voy. Es no, que, ahí tendríamos es que,
1: que ver qué tanto son capaces de concentrarse sin procrastinar.
0: Tendrán sí, sus debilidades. Porque
1: es que tú le puedes decir multitask y yo te digo pro, procrastinante. Si así, si así le puedo decir, pues si el verbo es procrastinar, ¿ok? Entonces, ¿en, en dónde estás? Ahorita, <coughs> ojalá que, que la experiencia que les está dando la vida a toda la humanidad, en, si resulte en un multitareas auténtico, genuino y no en un, lo, una persona que procrastina. Lo, lo negativo ¿sí?
0: que voy, de, tal vez de, lo, de la, esta generación que nació con la tecnología, es que no acaba de aprender del todo algo. Y por ahí voy yo. ¿Sí?
1: Cuando puedes entrar en una dinámica, romperla, ¿sí? romper la dinámica y, y adaptarte a una mejor eso se le llama disrupción entonces tendríamos que ver qué tanto estamos logrando que las tecnologías sean disruptivas para que puedan romper lo tradicional y proveerte de un escenario con mejor posibilidad para aprender y ya no decir bueno es que este está evolucionando sí sino qué tanto el profesor puede diseñar secuencias desde un enfoque disruptivo para que el niño no procrastine sí Procrastinar es una chulada, porque estás a toda... Ah, ¿eh? ya me distraje acá. Ay, ya me distraje acá. Sí, todas las mira. disfruto, todas las disfruto, pero no, no sé si avance...
0: toda la decidió, ¿sí?
1: Por así decirlo. Sí. <ríe> no sé qué tanto avance. Avancé, avancé a algo, pero procrastino. Bueno, no, es que estoy haciendo multitareas, ¿ok? Si estás haciendo multitareas, entonces la meta está bien fija y el propósito se alcanza. Eso está bien que tanto estoy metido en un ambiente disruptivo que me permita caer en, en ese tipo de escenarios óptimos? Sí, por
0: ejemplo, a lo mejor anteriormente, tanto los Baby boomers, la Generación X, tal vez te leí un libro completito, ¿verdad?, para conocer sobre el tema. Ahora sí. te ponen un video de YouTube de 10 minutos y te conocen algo sobre el tema, no al 100%. A lo mejor sí, sí. algo relevante, pero no al, al 100%. Y lo va a
1: leer después, estoy seguro,
0: porque sí. es un ser humano. Sí, entonces, a lo que voy, ¿qué es mejor?, aquí podemos entrar a en un debate, leer el libro completo o leer, entre comillas, lo más importante en un video de 10 minutos. Porque no, las generaciones... No, no, los... no me atrevo a contestar, Ahí va. Porque, porque, me, porque me va a salir la
1: polilla. Porque los o sea, mil... Yo prefiero leer el
0: libro entero. Porque los millennials y la generación Z quieren la inmediatez. No quieren, leer, no quieren tardarse mucho tiempo en leer un libro, no quieren en una tarea llevarse varios tiempos leer un libro, otro libro, luego comparar. No, quieren ya... Lo inmediato, respuesta rápida, no quiero sí, perder tiempo. Por,
1: por eso te dije, si te contesto desde mi perspectiva, me va a salir la polilla y yo te voy a decir, yo prefiero un libro en físico, estoy enamorado del olor al libro,
0: sí, El subrayar, sí, el poner sí, anotaciones obladito, arrayar, arrayar a un ladito, subrayar a un lado,
1: sí. hacer dibujitos en, la, en, 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 en las orillas y la verdad. Pero cuando le haces así un libro nuevo... Igual eso no huele a la compu, güey. El
0: cafecito que se tiró sí. ahí en el libro. A eso no huele
1: la compu ni huele en las iPads, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces, ahí por eso me salió la polilla. O sea, en cuanto a la edad, yo estoy ubicado generacionalmente en una sociedad que valoraba otras cosas. No se valora, ¿no? ¿Eh? Sí. Pero como docente, perdón, como docente de, de generación Z, acá. ¿Sí? O sea, los estudiantes con los que yo trabajo nacieron en el 2001, en el 2000, esos ya, esos ya traen otra experiencia distinta a la mía de, de, de 26, de 24 años antes. <coughs> y hoy, cuando yo estoy en, en, en la posición de diseñar algo, debo reconocer que prefiero inventarles un video. O dos. O tres. Para que puedan acomodarse en, en, en una tesis, ¿no? Para que digan, a ver, bueno, el de este sí, video sí. va por ahí. Pero uno es el que selecciona o el que diseña los recursos. Entonces, yo tengo este video, pero también este. Y este dice algo contrario a este. Y luego tengo tal vez uno neutral o uno que está... Tendido hacia una de las dos posturas anteriores. Y luego les digo, bueno, ahí están esas 10 hojitas. 10, güey, no, no manches, o sea. No, 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 no les vas a poner el libro entero. ¿Sí? Pero les pones estas 10 hojitas o 15 hojitas. Y en digital también. Fierro, y ahí están. ¿Sí? y, y. y, y Cuido mucho el decirles, es que no vamos a escapar de leer, no vamos a escapar de leer. Al menos en esta, en esta generación no podemos escapar de leer. Yo no sé qué vaya a pasar con los niños que están en el kinder que no saben leer y que ya les aventaron las iPads por delante, las Compus por delante, los celulares por delante porque la pandemia es originó. ¿Sí? Entonces desconozco cuál va a ser ese escenario en donde los niños que no saben leer y que aprendieron al iPad antes que aprender la relación con la maestra, que les estaba mostrando algunas cosas de socialización. ¿Cómo vayan a valorar un libro que nunca agarraron? ¿Sí? Al menos en la generación anterior, que son los, los, los centenias, los, los, los Z, ¿sí? los, no, son los centenias, los 2001 para acá. Sí. ¿sí? Este, al menos ellos en el kinder utilizaban crayolas ¿ve? y utilizaban papel entonces podían valorar tantito un poquito eh, 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 ese plan análogo que les da la escuela <coughs> tal vez este, estuvieron viendo películas de Harry Potter y, y, y pedían los, ir a la librería y, y los libros y, y a lo mejor algunos abrieron los libros y pero estos chiquititín, estos que están ahora en el kinder, wey, o sea, qué onda, no, 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 no sé para dónde vaya a apuntar. Lo que sí sé es que la, la función del docente siempre será ser el adulto en la escena y mediar o regular la mediación tecnológica. Si estamos en el cara a cara, él va a mediar, humanamente él va a mediar, en el cara a cara, en, en, en la presencia. Pero si no va a regular la mediación tecnológica, cómo? cómo? Tendrá que prepararse.
0: Sí. sí, creo que para cerrar este episodio, eh, tanto el, los baby boomers, la generación Z, creo que tienen que saber eh, cómo lo podemos llamar, llegar a un punto medio, que no sea todo digital y que no sea todo. Lo tradicional o lo análogo, como tú dijiste. Creo que de, los dos funcionan en su momento. Creo que se puede adaptar cualquiera de los dos en qué? ciertas situaciones. Porque los dos ya
1: somos profes del, de los millennials, de los centennials y de los alfa. ¿Sí? Quien hoy es... Hoy Baby Boomer ya son los directores supervisores. Sí. Generación Z ya somos los profes viejos. ¿sí? Ya los grandes, los de 40 para arriba. ¿Sí? Pero los Millennial, que son los de tu vuelo, ¿cuántos años tienes?
0: 34. Ya
1: le das clases a los de secundaria. Me duele de decirlo, primaria. pero sí. Ya <risas> le das clases a los de primaria, los de secundaria, los de preescolar. Es decir, Baby Boomer, Generación X y, genera y, y Millennial, tienen que estar pensando en que van a adaptar su práctica profesional, su adultez, y tienen que apoyar a la reflexión, a la toma de decisiones, que es el pensamiento crítico, a la creatividad de los que nacieron del 2000 para acá. A los centennial, a los Z y a los alfa. Pero ya somos tres generaciones, al menos interactuando, ¿sí? cada quien desde su, desde su puesto, desde, desde su lugar eh, profesional. ¿sí? Y sobre todo los millennial Saben, porque crecieron en la época centennial ¿Sí? El millennial se acuerda de sus 10 añitos cuando tenía, en el año 2000, ¿no? Sí, hicieron el... los, los 2000. ¿sí? Y los que nacieron del año 2000 para acá todavía no terminan su formación, andan en las licenciaturas. Sí, los centennials No se hable de la generación Z, eso está en la educación básica. Pero los adultos somos nosotros. Somos quienes debemos adaptar la práctica. Nosotros tenemos que ver cómo utilizando esto se pueden tomar decisiones, se puede reflexionar sobre la mejora continua y se puede generar la creatividad. Bueno, cómo se puede dar la vida saludable, cómo se puede dar la vida democrática. ¿Sí? La vida, la libertad, ¿Sí? La toma de decisiones, la creatividad y la mejora continua. Con esto o sin esto, tiene que jalar. Hoy con los más chiquitillos, con los alfa y con los zetas, tiene que jalar esto, tiene que jalar. La mediación tecnológica ya nos atropelló el futuro. Así tendremos que ver cuáles son esos nuevos escenarios de vida, que a lo mejor es la reflexión más profunda que podemos sacar los docentes. O sea, ¿qué es lo que vive el que atiendo? ¿A, ¿A quién atiendo? ¿Ese qué es lo que vive? ¿Y qué va a vivir? ¿Qué van a vivir los alfa? Inteligencia artificial, realidad aumentada, realidades virtuales. Eso lo van a vivir. No no, sí. no, no, lo, no lo podemos esquivar.
0: Pero también se mediar para no llegar a esa deshumanización
1: sin duda, pero ¿qué tan deshumanizada es la inteligencia artificial si está creada por un humano y está creada para satisfacer las necesidades del humano?
0: Sí, pero ah, yo, puede llegar un momento en que también la tecnología no puede ser toda tecnología, ¿sí? O sea, como dicen... Es que eh, nadie por, ha dicho eso, es de mediación de hecho, de hecho, tecnológica. De hecho, dicen, o sea, he escuchado ahí, en, digo, no nada formal, pero en Podcast, ¿verdad? De gente filosofía que dicen que esto va a ser como el cigarro, va a ser un vicio. Es. Sí, ya es, pero es que va a ser. Siempre y cuando no lo hagas disruptivo. Si entiendes lo
1: que es la disrupción y a esto lo llevas a la disrupción, es sano.
0: Entonces, el al tener esa reflexión, quiero llegar al tener en todo momento a alumno en, est, en estos aparatos, la, la tecnología, también no es 100% bueno. Debe de, de haber un punto medio donde también sea lo presencial, el cara a cara, el libro y reforzar con esto. Está
1: bien. Lo, o sea, es que yo, yo otra vez porque me pegas en el corazón, me dices, a ver, güey. Y, y los más pequeños, en realidad, les vamos a quitar la oportunidad no, de conocer no,
0: los libros. No es quitar. Sí. No, no. O sea, yo estoy de desacuerdo con eso de quitar. O sea, si va, tiene que haber un momento eh, en que esto no es el todo. O sea, yo creo en eso. De es, usar, es que ese momento usar, ya pasó usar en, la, la, en
1: los baby boomers en, en la generación X Esto sí. no existía ¿Sí? Hoy no es todo El asunto es que la herramienta Por antonomasia educativa Hoy en un contexto de pandemia Al niño chiquitito es, es que Tal vez ahí está la reflexión Estamos pensando en los más pequeños, en los alfa Los que tienen dos años de ir a la escuela Sin ir a la escuela los que tienen dos años de ir a la escuela sin oler el olor, ah, sin percibir el olor del sándwich, sin saber que el niño se cayó y se cortó, sin saber que el otro se hizo popó ahí en, a medio camino, sí, sin saber eh, que, que los llevó la mamá, wey, y que le cerraron, y que se quedó llorando y por la reja. Eso no sabe ni madre hoy de eso. ¿Sí? Y, y no agarran la crayola, Claro, tal vez las maestras de preescolar dicen, a ver mijo, saca el crayón ¿no? ese es un crayón, mira este, este es un crayón Sí, pero cuando están en el cara a cara, la maestra hasta le agarra la manita a él y ¿sí? es. sí, bueno, eso no lo están sabiendo no no aprenden eso los niños los alfa no. pero que es importante que lo aprendan por eso, les vas a quitar la oportunidad de agarrar un papel y de agarrar un crayón y de estar enfrente de los profes y les vas a quitar la oportunidad de agarrar, de valorar el libro. Yo no lo haría. Por, sí, yo, pero yo tampoco. Porque, porque soy de la sí, generación igual. de los lo libros A lo mejor ese
0: desapego. Sí, pero es complicado. a
1: ver, a, ver a, a, a ti te enseñaron. Ah. A, a. Agarrar la voz. Agarrar el machete. Ándale. Ah, 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 los ah, el sadón.
0: dime el asadón Bueno, es que la voz es como un machete más que torcido Ah, no, no se desconozco, pero el asadón sí, ah. sí oh, No, el machete, el, el machete, güey El machete y el asadón, machete, todo sí mm. Y si ¿sí te habían dicho, no,
1: es que la voz Pues no no, no, no,
0: no es mi realidad
1: O sea, por eso hablo de las reflexiones Si los alfa Están acostumbrados a no estar en la escuela, güey Les vas a meter la idea de que la escuela es bien chida cuando todas las otras generaciones estuvimos diciendo, es que la escuela me estorba, cuando hay una bueno. rola
0: que dice, hey, teacher. Bueno, ahora, ahora está ese dilema, <risa> dijimos que vas a cerrar, pero el tema es polémico. Eh, ahora, sí, ¿no? sí,
1: se continúa con el siguiente, güey, que es la competencia digital docente, que no existe en América Latina, sí pero que va por ahí el tiro, o sea, está bien, los chiquititos, <risa> perdón, los más pequeños, tienen esas vivencias, esas experiencias, eh, eh, está más tendido hacia la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la, 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 los ambientes virtuales, sí, tienden más hacia allá. Sí, vas pa, sí, para allá. Es, que pero entonces yo, profe, entonces ya me jubilo, que ¿Ya te vas a jubilar, güey? Pues, ¿qué les vas a ofrecer a los chavitos? Porque en tu realidad no existe. Pero te tienes que preparar. Claro. Y ahí está la competencia. Ya no docente. No, digital. La competencia digital, docente
0: Bueno, eso lo dejamos para otro capítulo, correcto, otro episodio.
1: Y para otras chéves
0: Pero, pues, por lo pronto es todo. Esperemos que haya agradado cualquier eh, comentario. Apúntenlo, sé que es un tema polémico que pidan ustedes sobre si ir para lo digital y al 100% usar lo que son estas herramientas, ¿verdad? o hacer un, como dicen, algo mixto, ¿verdad?, entre lo análogo como digital. Tiene
1: que ser híbrido, no, puede, no puedes pensar que la pandemia te va a dejar en tu casa toda la vida. Y no va a ser así, no puede
0: ser así. Pues bueno, nos esperamos los comentarios de los compañeros y digan qué opinan. Hay los comentarios, síganos también por YouTube para que puedan ver el episodio completo. Aquí está. Suscríbanse, por favor, para que puedan dar ahí una ponme mi placa aquí, y llegan a la notificación que cuando subamos episodios o también en Spotify es todo es esta es la chida, acuérdense que está es la de los carros <risa> y ahí también nos pueden escuchar, entonces pues es todo por, por este episodio nos estamos viendo, saludos